0: der Fußball-Podcast.
1: Sag's ruhig der großen Community da draußen, sag es
0: ruhig, aus welcher Tasse du trinkst. Ich trinke aus der anstoß kult -Tasse und ich habe hier 15 Minuten gebraucht, um einen Parkplatz in deinem Nobelviertel zu finden. 15 Minuten. In der Zeit schießt Vincenzo Grifo drei Tore. Ja. Ja, sehr schön. Und
1: damit seid ihr auch schon mittendrin, dort wo die Gags stattfinden, dort wo der Fußball seziert wird, dort wo Anstoß ein Zuhause hat. Herzlich willkommen wieder im noch nobleren Nobelviertel, mir gegenüber sitzt Michael Augustin. Ich bin Fabian Wittke und es ist ein letztes Mal Michael Augustin hier, bevor er nach Katar, <här> nach Katar fliegt. Nach Katar fliegt. Er sagt nicht, Mann, Oman. Oh ich werde da nochmal ein kleines Testspiel machen, ob ich überhaupt fit bin als Reporter für die ARD zu arbeiten. Nein, er fliegt direkt nach Katar. Die Kolleginnen und Kollegen sind zum Teil auch schon auf dem Weg. Es soll auch sich rund um Katar drehen. Und weil wir uns ja schon nicht gesehen haben auf unserer inoffiziellen, offiziellen Anschluss Weihnachtsfeier beim Heimspiel des FC St. Pauli gegen Holstein Kiel, Klammer auf, Klammer zu, 0 zu 0, habe ich gesagt, du jetzt Du auf dem
0: Dom, ich war beim Kölner Dom, das hätten wir vorher mal besprechen müssen. Ich habe jetzt
1: mini... Elisen-Lebkuchen mitgebracht. Schockiert steht da. Nicht, nicht schockiert, das wäre die Cutter-Edition gewesen, sondern schockiert. Ähm, das ist nochmal mein Gruß an dich. Das ist jetzt hier nochmal die vorgezogene Weihnachtsfeier. Du darfst dich bedienen, aber natürlich auch sehr Vielen gerne. Dank. Der Bananenchips, die habe ich vom Hamburger Dom mitgebracht. Ja, Dafür kann man viermal
0: Autoscooter fahren, zweimal rückwärts, einmal vorwärts. <lacht> Und die Lebkuchen tragen Bio-Siegel von DM, sehr schön. Ja. Die Bananenchips sind gefährlich beim Podcasten, weil der macht das immer so... Das stimmt. Vielleicht würde ich da wenn du wieder einen deiner langen Monologe hältst, mal reingreifen. Aber ich möchte sagen, ich habe auch schon so ein bisschen Frust mitgebracht. Fußball, wir müssen reden. Gibt Fußball, es bei dir bald den ersten wir Grünkohl reden. nach dem ersten Nein, Frust? Nein, den ersten Grünkohl gibt es äh, wahrscheinlich erst im Dezember. Ich bin ja dann bis zum 19. Dezember ja. in Katar. Wir werden über die Weltmeisterschaft in Katar reden. Über den in Kader? Über den Kader, ja, aber auch über die Weltmeisterschaft, alles in allem, finde ich. Also ähm, über die Umfrage beispielsweise, die die Sportschau und das ARD-Morgenmagazin in Auftrag gegeben haben, 56 Prozent wollen die Übertragung im Fernsehen ignorieren, jeder Zehnte ist unsicher, ob er die Glotze einschalten wird. Ich finde, darüber können wir reden und wir können über vieles andere auch reden, aber auch über ein paar Beobachtungen, die wir am Wochenende gemacht haben. Sagt dir der Name Niklas Wilson Sommer etwas? Niklas Wilson Sommer. Ist es der Sohn von Jan Sommer? Nein, Niklas Wilson Sommer kann vom Alter her nicht der Sohn von Jan Sommer sein. Niklas Wilson Sommer, ich hätte die Idee vielleicht, auch seinen Spitznamen verraten sollen, Willi. Niklas Wilson Sommer ist Fußballprofi bei Waldhof Mannheim. Ich war gestern in Oldenburg. Oldenburg spielte gegen Waldhof Mannheim im legendären Marschwegstadion. Ich war in der Dritten Liga im Einsatz. Du machst hier heimlich Karriere, während ich hier zu Hause Brötchen backe, ne? Ja, und den Tisch so nett ja. deckst hier und Kaffee aufbrüßt, der wie immer sehr gut schmeckt hier aus der Kult-French-Press. Aber Niklas Wilson Sommer ist jetzt kein wirklicher ähm, Stammspieler bei Waldhof Mannheim. Der kam, glaube ich, gestern zum achten Mal zum Einsatz als Einwechselspieler, hat so 20, 25 Minuten auf dem Platz gestanden. Niklas Wilson Sommer ist ein Twitch- und YouTube-Star. Der daddelt FIFA 23 und Fortnite und hat hunderttausende Follower auf beiden Kanälen Twitch und YouTube... Und gestern war ein richtiger Hype ausgebrochen in Oldenburg, weil Willi vor Ort war. Da waren hunderte Teenager, überwiegend Jungs, und die standen da, als die Mannheimer rauskamen, um sich warm zu machen, ganz unten an der Tribüne, dann ist da ja auch der Zaun, also sie haben nicht das Spielfeld fluten können, das lassen die Bedingungen im Oldenburger Marschwegstadion nicht zu, aber sie haben die Handys gezückt und haben Willi, Willi, Willi gerufen, als das Spiel dann lief und sich dann Mitte der ersten Halbzeit die Einwechselspiele Dazu gehörte ja auch von Wald Mannheim, dann bereit gemacht haben, sich warm zu machen. Wieder dasselbe Szenario: Die Teenager gehen runter mit ihren Handys. Willi, Willi, Willi. Und als er eingewechselt wurde, Willi Sprechchöre im Oldenburger Marschwegstadion. Das ist. Irgendwie total krass, finde ich. Ich kann mir vorstellen, dass von denen keiner wegen des VfB Oldenburg und auch keiner wegen des SV Waldhof Mannheim im Stadion gewesen ist, sondern nur für Willi, der hatte seinen ganz privaten Fanclub dabei und diese Menschen, diese jungen Menschen haben einen ganz anderen Zugang zum Fußball als wir, würde ich mal behaupten. Und jetzt wird's ja doch ein Monolog von mir, dazu passt auch eine Beobachtung, die ich auch in der vergangenen Woche gemacht habe. Ich habe mich mit einer jungen Frau unterhalten, die mhm. war so Anfang 20, das war ein Gespräch, das ich in meinem beruflichen Umfeld geführt habe. Und dann haben wir so geredet, was bist du denn von Fußballfan, habe ich sie gefragt, PSG. Oha, habe ich gesagt, okay PSG, warum das? Ja, wegen Neymar und Messi, ich war früher Barcelona-Fan, aber die sind da jetzt nach Paris gewechselt. Ich finde Neymar und Messi gut, ich bin jetzt PSG-Fan. Ich habe dann auf ähm, die große Neymar Schelte verzichtet, ähm, der ja sich aktiv im brasilianischen Präsidentschaftswahlkampf für den Rechtspopulisten Bolsonaro eingesetzt hat. Aber das ist ja auch so ein Trend. Ne? Junge Menschen, und da sind wir jetzt sogar nicht nur bei den Teenagern, sondern auch bei den Anfang-20-Jährigen, die suchen sich nicht mehr den Verein aus, weil sie den Verein toll finden, sondern die werden Fans eines Vereins, weil sie gewisse Spieler gut finden und wechseln dann quasi mit den Spielern und haben dann im Laufe ihrer Fankarriere mehrere Lieblings. Vereine. Wie findest du das? Du meinst,
1: dass die jungen Fans jetzt immer mehr nach draußen schauen, über den Tellerrand schauen? Oder soll ich über ja. Willy DeVille noch nochmal nachdenken? Ich finde, den sollten wir auf die Playlist packen. Willy DeVille, den großen Songwriter, weil 2022 heißt es eben nicht mehr. Willi, 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 Willi und dann ist einer der Willis vom SC Freiburg gemeint oder Willi Baschtürk oder Medi, 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 sondern die Willi Leute Sanjol. oder Willi, Willi, Willi Sanyol. Die Leute will ihn durch die Gegend, weil jeder will ihn. Deswegen heißt er ja auch so, weil er ein YouTube-Star ist, ein ein Instagrammer oder einfach nur ein, ein Mann aus der Öffentlichkeit, der die ja gar nicht mehr öffentlich ist, sondern es ist eine Person, eine Person der Öffentlichkeit, die aber eigentlich in den sozialen Medien stattfindet. Ja, kultig. Ich meine, in den USA werden Tennisstadien, weiß nicht, das Other Ash wird ja zum Beispiel gefüllt und da finden dann irgendwelche Fortnite Sessions statt. Da sind Tausende vor Ort. Es überrascht mich nicht mehr, hat aber mit dem Fußball, wie wir ihn kennen, mit dem wir aufgewachsen sind, nichts mehr zu tun. Die Frage ist natürlich jetzt aber auch so ein bisschen cringe. Tja, so dreht sich das halt weiter. Da hast du schon so ein
0: Jugendwort benutzt? Ne, das kennen die wahrscheinlich auch, die 13, 14, 15, 16-Jährigen.
1: Ja, oder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Boomer-mäßig, ne, so dass wir sagen, so das ist doch nicht Boomer mal unser cringe. Fußball. Das ist <lacht> genau, das ist Boomer Cringe, die Kultausgabe zum Wochenstart. Hier sind für euch Jan Böhmermann und Olli Schulz. Wer ist, wer das ist die große Frage? Ich, ich meine, warum das so ist, wie es ist, warum die die Fans mittlerweile Paris Saint-Germain Trikots tragen, warum es kaum noch Diversität gibt ähm, in den Grundschulklassen, warum die, die meisten entweder noch Lewandowski-Trikots auftragen oder wahrscheinlich in der kommenden Spielzeit mit Erik-Maxim Schubomoting Shirts durch die Gegend laufen, ist doch völlig klar. Weil das die wird ein langer
0: Schriftzug, Erik-Maxim Schubomoting, da brauchst du ja schon ja. fast so eine Unterzeile auf dem Trikotrücken.
1: Ja, wundert mich nicht, kann ich mich auch fast schon gar nicht mehr drüber echauffieren,
0: weil das Rad, die Schraube ist überdreht und kommt auch nicht mehr, auch nicht ah, mehr zurück. Du, ich, ich will das gar nicht verurteilen. Also ähm, das ist überhaupt nicht meine Welt, dass ich anderen beim fifa daddeln zugucke. Nichts anderes machen die ja, die ihn dann bei Twitch FIFA spielen sehen. Also ich selber bin kein konsolen daddel typ aber will das überhaupt nicht verurteilen. Da waren auch Kollegen von äh, mir dabei. Also Ganz kurz mal, kannst du dir das aufschreiben. Willi, die, will, ich möchte noch was auf die Playlist anfangen. Ja, ja.
1: Kuddle. Daddl, du. Das ist nämlich auch quasi von der, Reichel, ne? Der, der Song zum,
0: zum Daddeln. Mhm, okay. Kuddel, Daddl, du. Und wenn ihr fragt Playlist, Playlist, was meint er? Es ist die Spotify Playlist. Die gibt Anstoß. es bei Spotify und heißt Anstoß. Also ich will das gar nicht verurteilen, dass junge Menschen das machen, den beim Fußballspielen zugucken, also beim, beim Konsole Spielen zugucken. Es ist nur ein ganz anderer Zugang als der, den ich hatte, was ja auch völlig in Ordnung ist und das wird auch für die Vereine eine große Herausforderung werden, die ja dann auch um die Gunst der Fans sich irgendwie bemühen müssen in den kommenden Jahren und ähm, dann macht so ein Star-Transfer wie in Paris Saint-Germain natürlich mit den Millionen aus Katar mehrfach getätigt hat natürlich noch einmal ein bisschen mehr Sinn als er wahrscheinlich sportlich ohnehin machen würde. Ich wollte das auch einfach nur mal völlig wertfrei hier auf den reichhaltig gedeckten Tisch schmeißen. Das sind meine Beobachtungen des Wochenendes aus Oldenburg, aber trotzdem ein bisschen befremdlich. Wollen wir denn weiter mit Beobachtungen machen? Wollen wir nochmal,
1: wir haben ja auch ein Spiel gemeinsam besucht in der zweiten Fußball-Bundesliga, Holstein-Kiel gegen Hannover 96. Oder wollen wir schon direkt tief ins Thema Kater einsteigen? Denn wir wissen... Du, du kannst ruhig nochmal über
0: Holstein-Kiel sprechen. Lass uns gerne oder vielleicht über Hannover auch beides,
1: 96. Ja, beides verbinden. Also ich glaube, über dieses Spiel ist
0: alles gesagt. Wir sind mit deinem Kult-E-Auto zurückgefahren und ja. hatten einen sehr romantischen Moment an der Raststätte Albeck, als du den Schlauch rausgeholt hast, <lacht> also von der E-Säule und dann in das Auto eingeführt hast. Das ist der nächste da hatten, wir so, da, da hatten wir so ganz intime zehn ja. Minuten, weil länger hat der Ladevorgang nicht gedauert. Das hat mich auch sehr beeindruckt, wie du dein Auto im Griff hattest. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat es auch beeindruckt, gerade in diesen Zeiten, wo ja
1: die Inflation um sich schlägt wie ein wütendes Kind, dass du trotzdem noch die Spendierhose angehabt hast. Die hast du mich anbehalten, obwohl ich meinen Schlauch rausgeholt habe und hast mich sowohl auf eine Cola Light als auch auf englische Weingummi eingeladen. Chapeau, Chapeau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Mann, ich durfte bei dir auf dem Beifahrersitz sitzen. Du hast, wir haben quasi all das nochmal ausgelebt, was in den kommenden vier Wochen dir als Schaden im Kopf bescheinigt würde, wärst du homosexuell. Also von daher... Konnten wir quasi nochmal all das tun, was in anderen Ländern und jetzt kommen wir natürlich auch zum Ernst gleichzeitig nicht so nicht so en vogue ist. Das Spiel Hannover 96 haben wir abgehandelt und es gibt trotzdem eine kleine Verbindung zwischen Hannover 96 zu Gast bei Holstein Kiel, Ergebnis 1 zu 1 und der anstehenden Fußballweltmeisterschaft in Katar. Denn wir haben danach so das gemacht, was ihr vielleicht auch am Wochenende der fußball beobachten ja. konntet. Wir haben mal ein kleines Stimmungsbild geholt. Das ist natürlich nicht repräsentativ, so wie die Umfrage, die du vorgetragen hast hast, 56% Prozent tun sich schwer damit, die Fußball-Weltmeisterschaft zu konsumieren. Ja, aber sie wollen die Übertragung ignorieren. Oder wollen sie ignorieren, ja. genau. Wir hatten auch unterschiedliche Stimmen am Mikrofon, die zum Beispiel, eine ist mir da im Kopf geblieben, wer die Fußball-Weltmeisterschaft schaut, der macht sich mitschuldig, hat einer aus dem Kieler
0: Fanblock gesagt. Ich fand das sehr interessant. Ja, wir haben, ich weiß nicht, vielleicht 12, 13 äh, Fans befragt, wenn es überhaupt so viele gewesen sind, aber die waren... Ähm, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent gegen die WM und zu 90 Prozent für den WM-Boykott. Und das hätte ich so in dieser Ausprägung gar nicht erwartet, dass weißt, es so viele ich, sind.
1: Und was ich ganz interessant fand, wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen am Wochenende in anderen oder an anderen Stadien gehabt in der Fußball-Bundesliga und in der zweiten Fußball-Bundesliga, zum Beispiel am Weserstadion oder auch beim HSV. Und da waren die Meinungsbilder eher konträr. Also da war es eher so, ach ja komm, eben, dann werde ich es mir am Ende dann doch irgendwie anschauen in Kiel. Gebe ich dir absolut recht, war es eher so, dass viele gesagt haben, ach nee, also erstens für Deutschland Spiele nicht so wie früher, gestalte ich mir nicht meinen Tag neu oder eben, das schaue ich gar nicht, weil ich das Gefühl habe, ich würde mich mitschuldig machen.
0: Ja, das war schon eine bemerkenswerte Aussage. Ähm, gut, dass der Protest da ist, das hat man ja in den vergangenen Wochen gesehen. Boykotts, Kata, diese Transparente waren quasi in jeder Ultrakurve, in jedem Erst-, Zweit- oder Drittligastadion zu sehen. Ähm, ich finde es auch interessant, was so Fußballkneipen teilweise jetzt vorhaben in den kommenden Wochen, die normalerweise jedes Bundesligaspiel zeigen. Die haben sich dann ein Alternativprogramm zurechtgelegt. Da laufen dann, wenn normalerweise WM-Spiele, Angestoßen werden sollten. Die Supernasen. Fußballquizzes so. oder, oder Tischfußballturniere oder Dartsturniere oder es werden Lesungen durchgeführt oder es werden Podiumsdiskussionen angeboten, sodass die Fans, die normalerweise dahin gehen würden, um sich ein wm anspiel äh, WM-Spiel anzugucken, ein wirklich gutes Alternativprogramm zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, ich finde es auch bemerkenswert, was Christian Streich gestern gesagt hat, der hat nämlich gar nicht so viel gesagt nach dem 4-1-Sieg zu 1 Sieg seiner Freiburger gegen Union Berlin. Der guckte so ein bisschen in die Kamera, als er auf die WM angesprochen wurde, als wäre die Kicker-App immer noch down. Aber er hat nicht klar sagen Spiel können... Spät angekommen,
1: aber er ist angekommen.
0: Ja, ist sehr ist schön. angekommen bei dir und bei den Hörern. 2022
1: war ja auch das Jahr, als wir die Kicker-App verloren haben.
0: Ja, die war am Wochenende ganz oft verschwunden und ja. verloren und hat mich auch das ein oder andere Mal im Stich gelassen. Die, Wobei die war ich so ich sehr
1: down, dass viele schon dachten, Mensch, bist du Fan von Schalke 04? Nein, ich bin die Kicker-App.
0: Ich nutze die, glaube ich, jeden Tag 10 bis 20 Mal und am Wochenende ähm, dann wahrscheinlich 20 bis 30 Mal. Das hat am vergangenen Wochenende nicht immer geklappt. Aber Christian Streich, der hat eher so ein... Pff, ja. Das war so seine Antwort auf die Frage und nun, WM-Spiele gucken oder nein? Also ähm, der wirkte so, als wäre er auch ähm, kurz davor, das komplette Turnier zu boykottieren.
1: Aber lass uns doch mal wirklich ein bisschen in die Tiefe einsteigen. Und zwar, ich bin auch dafür, dass wir Menschenrechte wahren, ist ja völlig klar. Ich bin auch dafür, dass wir genauer hinschauen und ich bin auch dafür, dass wir Entscheidungen treffen und Haltung zeigen. Absolut und völlig klar. Was mir allerdings momentan so ein bisschen missfällt, ist diese diese Kultur, dass viele Teile der Gesellschaft versuchen, wie ich finde, so nehme ich das wahr, ihre Hände reinzuwaschen, indem sie jetzt sagen, das, was da in Katar passiert, das ist ja alles totaler Scheiß und das hat mit Fußball nichts zu tun und da werden die Menschenrechte mit Füßen getreten und deswegen kann ich das alles nicht ernst nehmen und deswegen kann ich das auch alles nicht verfolgen und deswegen kann ich es nicht gutheißen und deswegen werde ich da nicht hinschauen. Ich finde, wenn man sich unterm Strich selbst dieses Hashtag oder diesen Hashtag ähm, Gutmensch auf die Brust und auf das Trikot nähen möchte oder das Trikot, das leibeigene Trikot, den Bodypaint, damit drucken möchte, dann finde ich, dann muss es weitergehen und dann muss man das, finde ich, auch in anderen Gesellschaftsteilen leben. Wenn wir zum Beispiel mal an die European Championships zurückdenken, die sind damals nach Aserbaidschan gegeben worden, Europa, Aserbaidschan. Wenn man auf die Karte guckt, wo ist Aserbaidschan? Ist das wirklich noch Europa? Steht Aserbaidschan für die European Championships? Nein, nicht wirklich. Da hat auch keiner genau nachgefragt. Da gab es im Vorwege übrigens auch, und da komme ich auch gleich zu, das ist für mich der zweite Aspekt, auf die ganzen Dokus, die es gerade aktuell gibt. Aber ich möchte einfach mal sagen, haben wir das da alle ignoriert? Oder ist es so, wenn wir zum Beispiel, warte mal ganz kurz, bevor mhm. wir uns jetzt irgendwie ein Möbelstück kaufen, achten wir darauf, wo kommt das Holz denn eigentlich her? Ist das eigentlich genauso gefertigt? Ist das alles Fairtrade? Kaufen wir unseren Kaffee jeden Morgen Fairtrade? Achten wir darauf, wenn wir sagen, ach, jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz einen Kaffee haben, wenn ich aus dem Haus gehe. Ähm, ob da jetzt ein Plastik Becher, ob da ein Plastikdeckel dran ist oder sagt man am Ende der doch möglicherweise, weißt du, was ich habe jetzt das echt eilig und normalerweise achte ich immer drauf, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen spät dran. Jetzt kaufe ich mir doch den überteuerten Kaffee irgendwo an der Ecke mit dem Plastikdeckel und werfe den nach ich, nachdem ich den Kaffee ausgetrunken habe, weg. Was ich einfach sagen möchte, um sich wirklich dieses Gutmenschentum auf die Brust und auf die Fahnen zu schreiben, finde ich bedarf es mehr als jetzt diesen ein bisschen auch gelebten Kult, in Katar ist alles schlecht, in Katar ist alles scheiße, mitzumachen, um dann möglicherweise, und das werden ja die Einschaltquoten zeigen, am Ende dann doch irgendwie heimlich äh, hinzugucken. Weil ich auch ganz viele Menschen wahrnehme, die zwar auf der einen Seite sagen, das, was da alles passiert, ist ja schlecht, aber ich möchte trotzdem ganz gerne miterleben, wie schlecht es gerade vor Ort ist. So ein bisschen dieses... Dieses, dieses Gaffer-Prinzip, also ich fahre irgendwo an einem Unfall vorbei und sage, so natürlich ist es total tragisch, was da passiert ist. Und es ist am Ende auch ein Unfall, möglicherweise sind da auch Menschen verletzt worden. Aber trotzdem gibt es immer wieder das Phänomen, dass die Autofahrer langsam fahren, weil sie ganz gerne wissen möchten, was denn da genau passiert ist. Und deswegen finde ich diesen ganz generellen Abneigungskult, den ich auch selber mittrage, ähm, und trotzdem denke ich mir auch, wenn ich in den Spiegel gucke, Fabian, aber machst du denn auch wirklich in allen Himmelsrichtungen immer alles perfekt und immer alles gut oder ist es jetzt momentan auch ganz leicht einfach mal in die sozialen Medien zu posten? Ich gucke das ja nicht und dafür dann irgendwelche Likes zu bekommen und am Ende guter Punkt. Ja, und am Ende, nachdem die WM vorbei ist, zu sagen, ach, weißt du was, ja, und jetzt kaufe ich trotzdem wieder meine Gipsböller, die irgendwo günstig produziert sind und knall mir irgendwie hier ein schönes Silvester zurecht.
0: Ja, ähm, kann ich... Vieles von unterschreiben, nachvollziehen. Ich finde, die European Games oder wie das da hieß in Aserbaidschan, kann man schlecht mit einer Fußball-WM vergleichen, weil die WM ein weltweites Ereignis äh, ist, das äh, wirklich in jeden noch so kleinen Winkel der Erde hineinstrahlt. Ähm, deswegen hinkt dieser Vergleich ein bisschen. In vielen anderen Punkten gebe ich dir recht.
1: Gut, aber Nur ganz kurz ein Beispiel. Das habe ich jetzt als Beispiel herangezogen, weil es eben mit Aserbaidschan mal ein anderes Land ist. Oder sprechen wir über die ganzen, das kam ja aus der ZDF-Doku von Jochen Breyer auch heraus, wo Wurden da alles für Weltmeisterschaften jetzt nach Katar gegeben? Haben wir uns darüber echauffiert, als die Formel-1-Strecke da gebaut wurde? Ja. Haben wir uns darüber echauffiert, als da die... Haben wir nicht.
0: Nee, Wa haben wir nicht. Weil Fußball die Weltsportart Nummer 1 ja. ist. Fußball stellt Handball, Leichtathletik, Formel 1 und äh, alle anderen Sportarten, die es auf diesem Globus gibt, in den Schatten. Ich fahre einen Volkswagen. Katar ist Aktionär bei VW. Also im Kleinen müsste ich im Prinzip auch jetzt nachdenken ob das nächste Auto noch ein VW sein kann. Da bin ich bei vielen Punkten, die du gerade angesprochen hast. Ich bin am Samstag auf dem Weg nach Katar, fliege dorthin mit gemischten Gefühlen. Ich habe... 0,0 Vorfreude. Ich spüre nichts gerade. Normalerweise wäre es so, eine WM würde im Sommer stattfinden. Ich würde auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzen, hätte das Kicker-Sonderheft vor mir ausgebreitet und würde mich schon mit den einzelnen äh, Kadern der äh, teilnehmenden Nationen beschäftigen. Die sind ja jetzt nach und nach veröffentlicht worden. Ich habe sie mal grob angeguckt, aber bin da noch gar nicht in die Tiefe reingegangen, weil das noch... Ich möchte mich noch nicht damit beschäftigen. Ich habe noch ein, zwei Tage Zeit, wenn ich denn da bin, äh, da bin um mich äh, vorzubereiten. Mein erstes Spiel, das ich übertragen werde, ist Frankreich-Australien. Und dann geht es auch gleich schon mit dem ersten Spiel der Nationalmannschaft gegen Japan weiter. Die Zeit vor Ort reicht, um mich darauf einzustimmen, um mich äh, vorzubereiten. Ich finde aber... Und das wird ja auch oft ähm, verwechselt, äh, sollten Journalisten das auch boykottieren, so wie das Fans machen können, die den Boykott ganz einfach aussprechen können, indem sie auf ihrer Fernbedienung ein anderes Programm auswählen oder den Fernseher ausschalten. Ich finde aber, die Aufgabe von Journalisten ist es nicht, ein Turnier oder ein Ereignis zu boykottieren. Sie sollen hinschauen und Missstände, so es sie denn gibt, aufdecken und sollen positiv, negativ auf jeden Fall ähm, wirklich Abwägen. nachvollziehen, ja. darüber berichten, ja. sollen die Geschehnisse vor Ort abbilden und das versuche ich, wenn ich da am Samstag hinfliege, so gut es geht, bestmöglich auch zu tun. Natürlich kommt keine Stimmung auf, keine Vorfreude mit jedem Podcast. Ich kann an dieser Stelle nur nochmal den hervorragenden Spiegel-Podcast bei Spotify empfehlen. Ausverkauft. Ausverkauft. Ähm, die Jochen Breyer-Doku ist angeklungen, ähm, die ist auch hervorragend, viele andere Dokus sind es auch. Ich konsumiere gerade sehr viel davon, diesen Podcast und viele, viele Dokus. Und je mehr ich mich auf das Thema einlasse, ähm, desto weniger Vorfreude kommt auf. Aber als Journalist bin ich ja auch jemand, der sein Einkommen hauptsächlich mit der Berichterstattung über Fußball generiert. Ich bin Fußballreporter, Fußballkommentator hauptsächlich. Wenn ich jetzt die vier Wochen mal angenommen, ich wäre zu Hause, ich würde es trotzdem gucken. Ich kann ja nicht sagen, ähm, ich blende vier Wochen die WM aus und wenn es dann wieder losgeht, muss ich das ja alles nacharbeiten. Ich kann ja nicht sagen... Ähm, mein Allgemeinwissen im Fußball, das äh, lösche ich um die WM 2022. Ich musste ja mir zumindest so ein, so ein halbwegs ausreichendes Halbwissen aneignen, dann müsste ich halt die WM nacharbeiten. Also ich würde sie so oder so gucken, weil es irgendwie zu meinem Beruf dazugehört, mich da up to date zu halten. Ein
1: Beispiel, was vielleicht jetzt gerade hängt, aber was meinst du, wie viele, oder das äh, muss ich dich ja nicht fragen, oder vielleicht irgendwie kann man auch sagen, was meint ihr? Ähm, wenn ihr das jetzt gerade hört, wie viele 0 zu 0 der schlechteren Sorte wir vielleicht auch schon gesehen haben zwischen keine Ahnung was, Sandhausen und Hannover 96, zwischen Sandhausen und dem HSV. Oder zwischen,
0: zwischen St. Pauli und Holstein-Kiel war jetzt auch nicht so ein tolles Spiel am vergangenen Dienstag.
1: Ja, weil wir uns dann natürlich auf die Spiele auch vorbereiten, weil du kannst natürlich entweder sagen, man macht so ein bisschen dieses, was man früher, ist ja vielleicht irgendwie auch nicht mehr politisch korrekt ausgedrückt, aber was man früher so ein bisschen das Polemielernen gemacht hat, sodass man irgendwie in der Nacht vorher sich alles reinschüttet an Informationen und am nächsten Tag spuckt man das das denn irgendwie wieder aus? Oder man ist halt wie, wie Auge sagt so on the run dabei und, und, und guckt sich das an. Und bei mir ist es auch so. Also, natürlich ist es ein, ein Teil unserer Arbeit, dass wir auch sagen können, inwiefern hat die Weltmeisterschaft, vielleicht ist das nur das Einfachste und das Kleinste und das Unwichtigste, aber wie, wie sehr hat die Weltmeisterschaft dann auch an irgendwelchen Leistungen gezählt? Viele Bundesliga-Profis sind mit dabei, wie haben die abgeliefert? Das gehört natürlich auch zum Gesamteindruck dazu und natürlich auch, und das ist für mich auch die Frage, welche Zeichen werden wo, wann, wie, ähm, vielleicht auch versteckt gesetzt? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt für die Nationalmannschaften, irgendwelche Zeichen für Menschenrechte zu setzen? Und, was wiederum auch noch dazu gehört, meine Meinung ist ja auch die, jetzt bin ich mir ziemlich sicher. Während der Fußball-Weltmeisterschaft werden wir keine großen Missstände mehr sehen. Da wird jetzt, werden keine Auffälligkeiten mehr passieren. Ja, die Fehler, die Fehler sind, hm. sind alle schon passiert. Ja. Die Fehler sind jetzt alle schon gemacht worden. Ab jetzt können wir, glaube ich, sagen... Die oder werden
0: vorher erstellt. Ja. Ja. Oder? Klar. Die, 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 die Themen, Man die hat die ja gesehen in der jochen Breyer doku die ich auch jedem wärmstens empfehlen kann, ähm, der reist dann nicht frei durchs Land, sondern der hat immer Aufpasser dabei, die ihm genau sagen, was er drehen kann und wen er interviewen darf. Und da war sehr viel redaktionale Vorarbeit notwendig
1: schön war doch auch die Szene in diesem Finalstadion, als dann doch die, die arbeiter denn da unten mal eben aus der Sonne dirigiert wurden. Genau. So symbolpolitisch. Ja, ja. ja, natürlich. Jetzt kommt man bitte aus der Sonne raus, weil das Sonnenlicht, die Sonneneinstrahlung ist schon sehr, sehr stark jetzt gerade.
0: Du hast gerade gesagt Zeichen setzen. Ähm, ich habe zwei Punkte noch, die ich gerne dir und euch da draußen mitteilen würde. Ähm, Manuel Neuer wurde ja auch im ZDF-Sportstudio am vergangenen Samstag gefragt von Boris Büchler nach dem äh, Sieg auf Schalke. Wie ist denn das jetzt mit dieser One Love oder Regen Regenbogenbinde. Wäre es nicht ein gutes Zeichen, jetzt die Regenbogenbinde, das weltweit bekannte ähm, Symbol der schwul-lesbischen Community ähm, zu tragen, statt dieser One-Love-Binde, die ja so ein bisschen gewollt, aber nicht hundertprozentig ähm, zu Ende geführt ist? Er und einige Kapitäne anderer prominenter Nationalmannschaften haben sich für die One-Love-Binde entschieden. Ich würde mir wünschen, wenn die noch auf die Regenbogenbinde umschwenken würden, was soll denn passieren? Wenn die FIFA sieht, oh, da ist jetzt ein politisches Symbol zu sehen von sieben, acht Nationen, acht von 32, sollen denen dann Punkte abgezogen werden? Dann kannst du das ganze Turnier doch vergessen. Sollen Geldstrafen ausgesprochen werden? Die Verbände sind so reich, dann zahlen sie eben die 150.000 Euro oder meinetwegen auch 1,5 Millionen Euro. Das wäre ein Symbol. Andererseits muss ich auch noch sagen, Stop, Cutter, diesen Aufschrei gibt es jetzt, da es zu spät ist. Wo sind die großen Verbände, ich will gar nicht sagen 2010 gewesen, aber vielleicht fünf Jahre später, 2015, sieben Jahre vor Ausrichtung des Turniers, wäre es doch auch möglich gewesen, wenn sich in Europa beispielsweise Deutsche, Engländer, Spanier, Italiener, die damals noch gar nicht wussten, dass sie nicht dabei sein würden, Niederländer, denen zusammengetan hätten und gesagt hätten, nein, wir machen da nicht mit. Wenn diese großen europäischen Verbände gesagt hätten, wir machen da nicht mit, wir tolerieren keine Weltmeisterschaft in Katar, dann hätte die FIFA ein Problem gehabt und dann hätte sie auf jeden Fall sich eine Alternative, ein alternatives Ausrichterland überlegen müssen und dann hätte man vielleicht dieses große ähm, Turnier noch ähm, anders gestalten können. Jetzt ist es logischerweise zu spät.
1: Oder wie die Frage von Jochen Breyer auch an Sepp Blatter, den früheren FIFA-Präsidenten, war, Sepp Blatter, kann das sein, dass sie weggeschaut haben? Er hat er gesagt, so nein, ich habe noch nicht richtig hingeschaut. Auch
0: ein geiles Interview, Sepp Blatter, der, <lacht> ge der, der gefühlt mit jedem Jahr, dass er älter wird, nochmal fünf Kilo auflastet, macht es sich da in diesem Ledersessel gemütlich. Nee, das war Tio
1: 20 das hast du verwechselt.
0: <lacht> ja, der auch. Ähm, ja, also es
1: ist. Heißt die Folge denn, wenn Sepp keinen Blatter vor den Mund nimmt?
0: Meinetwegen. Oder, oder oder wenn den Fans die WM-Scheich egal ist, keine Ahnung. Können wir nachher darüber diskutieren? Ich bin auch, ich kann jeden verstehen, der ähm, den Fernseher nicht einschaltet und der sagt: Die nächsten vier Wochen geht mir der Fußball sowas vom allerwältesten vorbei. Wie machst du es denn? Du bist ja in, in Deutschland, schaltest du ein? Ja oder nein?
1: Also Erstens, das, was du ja auch gerade eben gesagt hast, gehört es ja auch automatisch dazu. Nur weil ich nicht vor Ort sein werde, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem auch rund um die Sportredaktionen hier bei uns im Norden arbeiten werde. Und es gibt bei mir natürlich auch ganz normale redaktionelle Dienste. Also das ist erstmal das eine. Das heißt, ich werde automatisch damit konfrontiert sein. Und natürlich gehört es auch zu meiner... Sorgfaltspflicht, dass ich dann, wir sind ja, wenn man so möchte, Mini-Korrespondenten für die unterschiedlichen äh, Redaktionen, die es im Norddeutschen Rundfunk gibt und da, das heißt, wir müssen die Expertise haben und die Radiosender und die Fernsehsender werden dann im Zweifel uns anfragen, ansprechen. Kannst du mir mal ganz kurz was sagen? Wir sind redaktionelle Menschen, die notfalls dann auch irgendwelche Interviewpartner sind, also sogenannte so Tischtalks. und spricht man an im Studio, kannst du mal kurz hier was machen? Oder wir schreiben irgendwelche Texte, wir schreiben Übergaben, wir liefern Hintergrundinformationen und da gehört es natürlich auch dazu, dass wir vorbereitet sind und von daher natürlich werde ich das konsumieren, rauf und runter vom Eröffnungsspiel wahrscheinlich bis zum letzten. Ob ich jetzt jedes Spiel privat auch immer schaffen werde, sei dahingestellt, aber das macht man ja sonst auch nicht, dass man immer, immer, immer alles guckt. Aber so im Großen und Ganzen werde ich mich da einlesen und im Zweifel, wenn es da irgendwelche Boykottaktionen gibt und ich sage jetzt mal zum Beispiel, großer Sender im Norden ist NDR 2 und die NDR 2-Morgensendung sagt, du Fabian, kannst du uns mal erzählen, was da gestern los war? Und dann sage ich so, nee, habe ich mich privat nicht für interessiert. Dann wäre das ja im Prinzip auch die falsche Antwort. Also von daher ist selbige, nämlich die Antwort ja auch schon gegeben. Also natürlich werde ich das konsumieren. Allein schon deshalb, um meinen Job entsprechend professionell zu machen.
0: Ja, nachvollziehbar. Ich kann aber alle Fans verstehen, ähm, die, die sagen, ich mache die nächsten vier Wochen einen großen Bogen um den so tollen Sport Fußball. Darf ich mal was
1: Selbstkritisches sagen? Und zwar mal was Selbstkritisches hinsichtlich derer, die nun die Rechteinhaber sind. Dazu gehört natürlich auch Magenta, dazu gehört natürlich die ARD und auch das ZDF. Und zwar finde ich, dass man es auch so interpretieren könnte, dass diese ganzen Dokus, Magenta hat ja auch eine gemacht, von einem Kollegen, mit dem ich auch zusammen eine Laufdoku gemacht habe, Jochen Breyer hat die Doku gemacht für das ZDF. Es gibt heute Abend, heute ist Montag, noch eine von Thomas Hitzelsberger, die heißt WM in Katar, warum nur, genau so heißt sie. Und inwiefern glaubst du, gibt es diese Dokumentationen auch, um vielleicht erst einmal in Bringschuld zu gehen, in Vorleistung zu gehen, um danach auch entsprechend als Rightholder, als Rechteinhaber vielleicht auch ein bisschen befreiter über das Sportliche berichten zu können?
0: Das würde dir so niemand sagen. <lacht> Ähm, du auch nicht. <lacht> ja, ich treffe ja nicht die Entscheidung, ich verhandle ja, ja nicht ja. die Fernsehrechte, also davon bin ich ja sowas von weit entfernt, ähm, aber es gehört ja für alle drei genannten Sender auch dazu, ähm, der journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen und die Menschenrechtssituation in Katar ist ja nun hinlänglich bekannt und es wäre ja dann auch ähm, ein krasses Versäumnis, das nicht aufzugreifen, was da vor Ort passiert und ich finde, so etwas gehört dazu und so etwas gehört nicht nur vor dem Turnier dazu, sondern auch während des Turniers, aber da bin ich bei dir. Es wird wahrscheinlich schwierig, wenn der Ball dann rollt, dann noch äh, investigativ tätig zu werden. Das musste alles im Vorfeld passieren mit äh, monatelanger redaktioneller Vorarbeit und das kann man jetzt ja auch nach und nach in diesen ganzen Dokumentationen sehen. Ich, ja. Ja, genau.
1: Nein, ich möchte einfach nur darauf hinaus, weil, also natürlich, ja, ähm, denke ich mir so, das ist, damit macht man sich, es finde ich auch ein bisschen einfach, weil es natürlich auch Sportevents auf der ganzen Welt gibt, ähm, ne, weiß nicht, auch Formel 1, Aserbaidschan und so weiter und so fort, da machst du ja auch nicht bei, bei jedem Rennen jetzt nochmal kurz dieses politische Fass nee, auf.
0: Nee, aber eine WM stellt jeden Formel 1 Grand Prix und jedes andere Ereignis, das der Weltsport zu bieten hat, in den Schatten. Aber
1: damit relativierst du Menschenrechte. Also damit relativierst du das, weil dann würdest du sagen, also ab, ab einer äh, Totenzahl von, ich sag mal, 6.000 lohnt es sich darüber zu berichten, weil es die WM ist, weil es alles ein bisschen größer ist, aber keine Ahnung, was 100 oder weiß du, von mir ist nur, nur 800, die bei der Rennstrecke, das ist jetzt frei ausgedacht, dafür gibt es keine Belege, bei der Rennstrecke in Aserbaidschan ums um so Leben gekommen sind, die zählen deutlich weniger, weil es keine Fußball-WM ist. Das ist für mich dann ein nicht zählendes Argument. Weißt du, deswegen, das, deswegen denke ich mir so, das ist auch, das, es ist halt momentan auch, es ist halt leider Gottes auch aktuell en vogue, die Kata-WM die zu kritisieren und von anderen Missständen gleichzeitig mit abzulenken. Weil wir haben nur ein das ist so ein bisschen wie mit dem Podcast-Markt. Wir können nur innerhalb von 24 Stunden so und so viele Podcasts konsumieren und das heißt nicht,
0: dass es… 24 mal Anschluss könnte man schaffen, wenn wir uns immer wirklich äh, sklavisch an die äh, 60 Minuten Länge halten würden.
1: Genau und das heißt aber ja nicht automatisch, dass es nicht trotzdem noch mehr Podcasts auf dem Markt gibt und genauso gibt es halt auch woanders Missstände, aber von denen wird momentan so ein bisschen abgelenkt, das will
0: ich einfach nur sagen. Ich finde auch äh, viele Dinge, die ähm, um Katar herum passieren, um diese WM, äh, absolut unfassbar. David Beckham, der angeblich 180 mhm. Millionen Euro dafür bekommt, dass er ja, Botschafter Katars tut. ist. Äh, Lothar Matthäus wird nicht so viel kriegen, keine 180 Millionen Euro, aber der lässt sich auch für den Katar-Karren spannen und stellt sich auch als äh, Botschafter, als prominente Fußballfigur äh, zur Verfügung. Katar äh, ist äh, kleiner als Schleswig-Holstein, äh, verfügt jetzt über ganz moderne WM-Stadien, das pro Kopf ein kommen, jedes Kataras liegt bei 100.000 Euro zur Hochzeit, bekommt jedes Paar Land geschenkt und, ähm, es ist, es ist ein Land, das im Prinzip ähm, ja ganz, ganz wenig Einwohner hat, 300.000 Einwohner, Kiel hat 250.000, in Katar leben nicht viel mehr Menschen als, als in Kiel, aber insgesamt hat es knapp drei Millionen Einwohner, die meisten Menschen, die dort leben, sind Servicekräfte, um das Leben der Katarer, das in Saus und Braus stattfindet, möglich zu machen, Hotelangestellte, Arbeiter, Servicekräfte, ähm, es ist es ist auch in dieser Doku zu sehen, finde ich, wie da äh, Jochen Breyer mit dem WM-Botschafter in diesem extra Fernsehraum sitzt, also mit dem WM-Botschafter, der ja ein ehemaliger äh, katharischer Fußballer ist ähm, und seine seine Freunde in diesem Raum dürfen nur Männer sein, die Frauen haben, keinen Zutritt und acht ähm, Dienst. Mädchen äh, schawenzeln um die herum und sobald ein, ein Glas äh, ausgetrunken ist, steht da ein neues. Es ist im Prinzip so wie im Mittelalter, so kommt es einem vor. Ich bin gespannt, ähm, ob... Wusstest du eigentlich, wer den
1: ESC in Katar kommentiert?
0: Den ESC? Ja. Das ist doch der Europäischen, Eurovision Song Contest. Ja. Was haben die denn mit der Euro 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 Eurovision zu tun? Peter Turban. Okay, ja, okay. Du versuchst hier so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Das ist ja auch gut. Das ist ja meine Aufgabe. Ich klar. glaube, man hat äh, uns beiden angemerkt, ähm, dass wir schon gemischte Gefühle haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Vorfreude ist, die Vorfreude ist bei mir überhaupt nicht vorhanden. Ich spüre Und, ähm, ich spür auch nichts. Und normalerweise wäre es so, dass jetzt so langsam diese kribbelige, hibbelige Art losgeht, wenn es nur noch wenige Tage bis zu einem fußball Fußballeröffnungsspiel dauert. Am Sonntag eröffnen Ecuador und Qatar die WM. Das ist ja auch ein Eröffnungsspiel, das ähm, eigentlich perfekt zu dieser umstrittenen WM passt, weil es eben so unspektakulär ist.
1: Und ich habe mir überlegt, ich werde glaube ich dann in den kommenden Wochen noch ein Panini-Album rausbringen, weil ich könnte mir vorstellen, dass dieses klassische Aufklebersammeln nicht mehr so en vogue ist. Ich bringe einfach so ein Panini-Album ähm, raus und darin kann man dann so so italienische Baguettes finden, die unterschiedlich belegt sind und dann mit Käse überbacken und nochmal so mit so einem Toast dazugedrückt. Weil die Italien nicht dabei ist? Das sind, nee, das sind doch auch Paninis, oder nicht?
0: Das sind auch Paninis, ja, stimmt. Ah, guck mal, ja, noch mehr Leichtigkeit. Das ist gut, das ist gut. Ähm, ich kann aber auch, jetzt versuche ich wieder so ein bisschen den ähm, Turn ins Seriöse ja, zu schaffen. Entschuldigung. Ich kann aber auch ja. die Fußballer verstehen, die wirklich enttäuscht gewesen sind, ob sie nur Maximilian Arnold, Riedle Baku oder Mats Hummels heißen, dass sie eben nicht im deutschen WM-Aufgebot sind. Die nee, WM, egal wo sie stattfindet, sie findet nur alle vier Jahre statt und ist für einen Fußballer, der das ja hauptberuflich macht und der ja auch Ziele hat und der ja nach dem Maximalen strebt, eine WM ist, egal an welchem Ort sie ausgetragen wird, das Größte für einen Fußballer und ähm, ja, das wollte ich auch nochmal eben hier einflechten.
1: Und das ist natürlich auch die, die Diskrepanz die oder dieser Spagat, den Leon Goretzka ja auch, da kommen wir wieder auf die Doku zu sprechen, auch wieder von Jochen Breyer auch wieder sehr gut zusammengebracht hat, der genau auch gesagt hat, also natürlich ist das das Größte, aber natürlich hätten die sich auch gewünscht, dass die Fußballweltmeisterschaft in einem anderen Land stattfindet und der ja auch schon angedeutet hat und hat anklingen lassen, dass man wirklich versuchen wird, irgendwelche Zeichen zu setzen, ob das denn jetzt tatsächlich gelingt und ob das dann auch mehr ist als nur Symbolpolitik sei dahingestellt, aber was willst du denn machen? Was willst du denn machen, wenn du einer der besten deutschen Fußballer bist und ähm, weiß ich jetzt Niklas Hülkrug heißt. Die Regenbogenbinde. Ja. Manuel
0: Neuer sollte als Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft die Regenbogenbinde tragen. Das zum Beispiel. Ich, ich fand finde, interessant, Ja, ja Goretzka, weil du gerade Goretzkas äh, Interview in der Jochen Breyer Doku angesprochen hast, er wurde auch befragt zum ähm, Sponsoring Katas beim FC Bayern, für das die Bayern angeblich Qatar Airways ist Ärmelsponsor, 25 Millionen Euro pro Jahr bekommen. Hat Goretzka gesagt, und das fand ich ganz schön forsch und auch super, diese Aussage. Ja, der Vertrag läuft ja 2023 aus so und im Subtext ich hoffe auch, dass er auslaufen wird und nicht verlängert wird. Das war so seine Botschaft. Ich kann mir vorstellen, dass beim FC Bayern einige ein völlig anderes Ziel haben und den Vertrag verlängern wollen. Ansonsten hätte der FC Bayern bei der Jahreshauptversammlung, die ja noch gar nicht so lange her ist und da war ja auch das Sponsoring ein Thema, schon sagen können, Freunde, beruhigt euch. Die Zusammenarbeit mit Qatar wird beendet. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich beendet wird.
1: Das stimmt. Übrigens, ich finde, diese Folge könnte, weil wir jetzt schon so häufig diese Doku von Jochen Breyer angerissen haben, könnte auch heißen, wenn wir um den heißen Breyer herumreden. Aber das können wir ja auch nach wie vor später in der Klausur machen. Es ist ja auch und da sind wir ja auch wieder bei diesem Thema. Es ist ja auch leicht das zu sagen. Ich finde das als Leon Goretzka, ich finde das, dass die das eigentlich nicht verlängern dürften. Ich finde das, dass aber das aber
0: aber als Angestellter des FC Bayern ist es eben nicht leicht so etwas zu sagen. Der kann ja auch wenn wenn die Bayern Verantwortlichen in dieser Doku, die ja nun wirklich Millionenfach gesehen wurde, ja. seine Aussage hören. Als Angestellter des FC Bayern, der sich ja normalerweise um das Originäre seines Berufs kümmern soll, er soll Fußball spielen, trainieren, also sich fit halten. Aber er mischt sich in Belange ein, die ja normalerweise über seinen Kompetenzbereich hinausgehen. Und deswegen finde ich die Aussage für diesen Hintergrund sehr, sehr mutig. Und ich kann mir vorstellen, dass das intern auch nochmal ähm, nachgearbeitet worden ist. Meinst du? Ja.
1: Aber was soll die Konsequenz sein? Sollen sie ihm jetzt äh, dafür eine Geldstrafe geben? Das können sich die Bayern doch wiederum auch nicht leisten. Und sie können sich doch auch nicht Nein, leisten. Nein, keine Geldstrafe. Einen aber, zu jagen. aber
0: vielleicht einmal, ähm, weiß ich nicht, bei, bei Oliver Kahn vorsprechen oder, oder bei Herbert Heiner. Komm mal in mein Büro, Leon. Nachher, hier, nach dem Training, ich würde dich gerne fünf Minuten mal in meinem Büro sehen. Warum nicht? Also könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Ja, genau, aber ich, naja, du kannst doch aber den Menschen dann auch nicht die, die politischen Gedanken austreiben, also das ist doch irgendwie, das wäre doch ähm, äh, aufoktroyiert, das wäre doch ähm
0: Ja, ich, ich hoffe auch nicht, dass sich der FC Bayern so verhält, aber äh, von den 25 Millionen bekommt er, der ja auch ähm, beim FC Bayern gutes Geld verdient, wahrscheinlich auch einen kleinen Anteil. Ähm, seg nicht an dem Ast, auf dem du selber sitzt, so könnte man auch eine Kritik vortragen. Ich finde das total gut, was er gesagt hat und ich bin da total bei ihm.
1: Das wäre aber schon fast demagogisch, oder? Demagogie, wenn der FC Bayern, ja gut, aber... Pf, ich
0: weiß es nicht, aber ich weiß kann mir vorstellen, nicht. dass das nicht einfach so stehen gelassen worden ist. Andererseits, ähm, so ein Interview muss ja auch angefragt werden, da ja. geht ja nicht ein Kamerateam an den Trainingsplatz. Leon, hast du mal drei Minuten? Ich habe hier mal zwei, drei Fragen zur WM Entcutter. Nein, so ein Interview wird angemeldet und da werden vielleicht auch vorher der Medienabteilung des FC Bayern Fragen mitgeteilt. Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg vielleicht auch nicht. Übrigens, vielleicht das ist nicht.
1: nach wie vor so, dass du nicht furzt, sondern das ist der Stuhl, der immer diese Geräusche macht im Hintergrund. Hört man das? Ja. ich es ist ein bisschen, ne? Das ist der... Der Kultstuhl. Der Kultstuhl. Der heiße Stuhl. Ja.
0: Wie geht's weiter hier in diesem Podcast?
1: Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz sagen, dass wir, glaube ich, in der vergangenen Folge überhaupt gar nicht über Matthias Ginter gesprochen haben, als wir uns über die kader Gedanken gemacht haben. der war in meinem Kader. War, Karl, war Ginter mit dabei?
0: Ginter und Günther.
1: Günther Günther, 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 aber nicht Adeyemi nee. und auch nicht Amel Bella kotscha und auch nicht Mario
0: Götze. Stimmt, über Götze haben wir auch äh, herrlich diskutiert. Ähm, die Frage Mukuko, ja oder nein, Füllkrug, ja oder nein, haben wir richtig beantwortet. Ja. Wir haben über die beiden und vor allen Dingen über Götze und über Hummels äh, diskutiert. Äh, Götze überrascht mich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Reus ist ja nicht fit und ist nicht dabei, dann wäre Götze zumindest von der Position her ein gleichwertiger Ersatz. Ähm, ich verstehe Adeyemi nicht, weil er keine gute Saison spielt mm. bei Borussia Dortmund. Äh, Bella Kotschap überrascht mich ehrlich gesagt. Auch ich hatte drei Linksverteidiger. Ich hätte Gusens noch mitgenommen. Drei Linksverteidiger sind vielleicht auch einer zu viel. Ähm, ansonsten haben wir, finde ich, schon eine hohe gemeinsame Schnittmenge bei diesem Kader. Wie
1: stehst du zu Amel Bella Kotschap, dem Spieler vom FC Southampton?
0: Das ist einer, der nie zum Einsatz kommen wird. Diesen Weltmeister Platz, ohne Einsatz? Diesen Platz hat sonst Matthias Ginter eingenommen. Jonathan Tarr war auch schon bei Turnieren dabei. Erik Durm. Ja, ähm, Kevin Großkreutz. ist in ist Innenverteidiger. Man nimmt ihn nicht so wahr, weil er eben in der Premier League beim FC Southampton spielt. Er war ja auch ähm, einmal eingeladen und kam auch zu einem Kurzeinsatz, als Deutschland in Wembley gegen England spielte. Ähm, ja, der tut nicht weiter weh, glaube ich.
1: Aber warum wird keine Rolle spielen? Warum hat oder hätte Mats Hummels mehr wehgetan?
0: Vielleicht, weil er polarisiert, vielleicht, weil er meinungsstark ist, weil er vier Jahre nicht dabei war, weil er erst wieder ähm, in die Mannschaft auch äh, sportlich integriert werden müsste. Man hätte sich einspielen müssen mit Mats Hummels. Es gibt nur ein paar Trainingseinheiten plus dieses Testspiel am Mittwoch gegen den Oman, um sich einzuspielen. Und weil äh, Flick auf äh, Schlotterbeck und Rüdiger oder auf Süle und Rüdiger im Abwehrzentrum setzt – und weil er vielleicht auch denkt, so einen verdienten Spieler wie Hummels kann man nicht einfach auf die Bank setzen, den hole ich zurück, weil ich ihn brauche für die Startelf oder ich lasse ihn halt außen vor und er hat sich für Letzteres entschieden.
1: Glaubst du auch? Also meine These ist zwar nicht die, dass Deutschland Weltmeister wird, aber meine These ist die, dass Deutschland jetzt auch wieder, obgleich, wir haben es angesprochen, es wird die Weltmeisterschaft der formstarken Teams, weil die Bayern wieder stärker sind
0: als noch vor sechs Wochen. Ja, sechs Bayern. Ich bin trotzdem skeptisch. Ich weiß gar nicht, ob Deutschland diese Vorrunde so mir nichts, dir nichts überstehen wird. Mir fehlen so die tollen Ergebnisse in der Vergangenheit, seitdem Hansi Flick Bundestrainer ist. Ja, es gab dieses 5 zu 2 gegen Italien, gegen eine italienische Mannschaft, die nach einer tollen EM sich nicht für die WM qualifiziert hat, die im Umbruch ist, die damals mit einem B-Team gegen Deutschland angetreten ist. Ansonsten gab es Unentschieden gegen England, gegen die Niederlande. Äh, selbst Siege, die kurz vor Schluss noch verspielt worden sind. Ein wildes 3 zu 3 mit äh, einem Elfmeter, den Nico Schlotterbeck verursacht hat im Wembley-Stadion. Mir fehlt so dieses eine Erlebnis, aus dem hervorgeht, ja, Deutschland ist wirklich zu Recht im Favoritenkreis. Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland sich gegen Japan total schwer tun wird, vielleicht mit Ach und Krach ein Unentschieden holt und gegen Spanien verlieren wird. Und dann hast du eine absolute Drucksituation am dritten Vorrundenspieltag gegen Costa Rica und dann wären es vielleicht mit etwas Glück vier Punkte oder auch nur drei, wenn das Spiel gegen Japan verloren geht. Ich traue dieser deutschen Mannschaft noch nicht über den Weg.
1: Da müssen sie alles reinhauen, Costa, was er es wolle, ne? Ja, so ist es. Du, du bist heute für meine Leichtigkeit nicht offen, das ist aber auch Doch, okay. Doch, bin ich. Was hast du auf dem Kultzettel noch, noch stehen, Herr, Herr Plassberg? Der
0: eine überrascht den anderen, habe ich da stehen. Wollen wir damit loslegen? Ja.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Wiederum der andere, der was will davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Das sind wir auch schon wieder. So schnell geht das. Ihr habt noch gerade mitgesungen und jetzt sind wir auch schon wieder da. Ich äh, habe etwas vorbereitet für alle, die die heute Anschluss zum allerersten Mal hören, was Michael Augustin nicht kennt und ich Michael Augustin hat etwas vorbereitet, was Fabian Wittke nicht kennt. <lacht> Soll ich anfangen, weil du dir gerade so ein, so ein kleines Lebkuchenstückchen in den Mund geschoben hast?
0: mini lesen, lebkuchen schockiert mein Herzchen Nummer, nein, ein Herz ist das gar nicht, das ist Kreise. ein Kreisel. Schon mein viertes Lebkuchenstück. Erlesen und Ellesen genauso wie diese Rubrik.
1: Möchtest du, dass ich anfange oder lieber nicht so gerne? Fang bitte an. Fangen bitte an, alles klar. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, lieber Michael. Und ich habe etwas vorbereitet, denn wir möchten natürlich dich und auch die Hörerinnen und Hörer in Richtung Katar verabschieden. Ich möchte dich fragen, mein lieber Michael, heute in meinem großen Kata-Quiz, das nenne ich übrigens Katas Strophen. Und zwar Ach. heißt es, wie teuer ist das Bier hier? Kostet ein Liter Bier in Katar. Circa 10 Euro. Wer kann denn ein Liter Bier trinken? Circa 20
0: Euro. Außer Besucher des Münchner Oktoberfestes.
1: Oder circa 30 Euro. Für alle Mathematiker da draußen könnte ich auch sagen, kostet ein halber Liter Bier circa 5 Euro, circa 10 Euro oder circa 15 Euro. Ich tippe auf 10. Ein Liter oder ein halber?
0: Ja, ein Liter, dann 20.
1: Liter, 20 Euro tippst du?
0: Ein halber, dann 10. Genau. So mathefest bin ich.
1: Sehr gut, ein Liter Bier in Katar kostet circa 30 Euro und damit bist du mit nur 15 Euro beim Halben dabei. Prost, Mahlzeit! Darf man in Katar a. Bier auf der Straße trinken, Bier nur in Hallen oder geschlossenen Räumen trinken oder wenn man nicht in Gastronomieeinrichtung ist, nur zu Hause trinken? C Also man darf, wenn man Bier oder andere Alkoholiker im Supermarkt gekauft hat, diese nur zu Hause in den eigenen vier Wänden konsumieren?
0: Oder, ich, oder auch in geschlossenen Räumen? Ja, B vielleicht oder nee, Guck mal, so habe ich mich vorbereitet Ich fahre da nicht zum Saufen hin, ich fahre da zum Arbeiten hin Heute. Ja, das nee, ist keine also, Lustreise. Du darfst es tatsächlich nur zu Hause machen. Das ist eine Lastreise. Also war doch C richtig. C ist
1: ich richtig. Ich war bei ja. C
0: und du bringst mich auf die falsche Fährte. Du wolltest mich irritieren, Günther.
1: Bevor du eine Antwort reinwirfst, weil du möglicherweise sie kennst, möchte ich aber vorher noch alle Antwortmöglichkeiten dir nennen. Jawohl. Wir sind hier nicht bei der ersten Runde bei Wer Millionär, wo man nach Schnelligkeit geht. Wie heißt die Hauptstadt von Katar? A. Do Berlin, B, Do Bonn, C, Do Doha oder D, Do Hadler? C. Do Doha locken wir ein und
0: ist richtig. Danke. Jetzt solltest musst du noch du, Beifall einspielen?
1: Solltest du mit einem Leihwagen durch die Gegend brausen, um dir Land und Leute ein bisschen näher anzuschauen, lieber Michael, dann wirst du sicherlich auch irgendwann eine Sprit oder eine Benzin. Rechnung begleichen müssten an der Tankstelle. Die Frage Ach, ist, ist da günstig. was kostet ein Liter Benzin? Kostet ein Liter Benzin 1,95 Euro? Kostet er 1,50 Euro? Oder kostet er rund 50 Cent? Rund 50 Cent. Diese Antwort ist ist richtig. Wir haben noch eine weitere Frage. Solltest du doch nochmal in die Gelegenheit kommen und du bist mittlerweile drei Wochen da und die WM lief für dich aus persönlicher Sicht einfach schon mal ganz gut und du bist zufrieden mit dir selbst und sagst, auch Mensch, heute nicht ein König, sondern heute mal einen Schuss Gin in meinen Tonic Water, dann musst du für einen Schuss Gin in der Gastronomie A, für einen Schuss, nicht für eine Flasche und auch nicht für ein großes Glas, für einen Schuss Gin bezahlst du A, 15 Euro, B, 25 Euro oder C, 35 Euro. 35. Diese Antwort ist richtig. 35 Euro für einen Schuss Gin. Ich habe noch eine letzte Frage vorbereitet. Und zwar, die führerlose U-Bahn, die durch die Gegend braust und häufig nur selten besucht wird, weil man auch aufgrund der günstigen Spritpreise häufig zum Auto greift, die kostet am Tag, die führerlose U-Bahn, nur 1,60 Euro. Ist das richtig?
0: Nee, die kostet nichts.
1: Nee, das ist richtig. Dass sie nicht, nichts kostet, ist falsch, sondern sie kostet etwas und zwar 1,60 Euro, Euro, das Target Tagesticket. Ach, ach so. Ist es richtig, dass diese führerlose U-Bahn von der Deutschen Bahn gebaut wurde und deshalb auch häufig gerne ein bisschen zu spät kommt? Ja. Nein, sie kommt nicht häufiger zu spät, aber ja, sie wurde von der, wurde der, deutschen, von der Bahn. deutschen Bahn gebaut. Ja, Genau, den
0: ersten Teil wollte ich mit Ja beantworten. Ist es richtig,
1: dass diese führerlose U-Bahn die am Tag nur 1,60 Euro kostet und von der Deutschen Bahn gebaut wurde, auch hin und wieder in Wolfsburg hält. Das stimmt nicht. Richtig, die fährt nämlich nur durch Katar. Und dann habe ich noch eine letzte und eine vorletzte Frage. Und zunächst die vorletzte Frage. Diese führerlose U-Bahn, ist es richtig, dass die heute in umgekehrten in den Wagenreihen folgen? Nein. Richtig. Das ist auch richtig, dass es nicht so ist. Und eine Frage habe ich noch. Stimmt das, dass in der führerlosen U-Bahn, die nur 1,60 Euro am Tag kostet, heute das Bordbistro kaputt ist? <lacht> Falsch. Richtig. Damit hast du alle Antworten fast richtig beantwortet. Michael, das hast du toll gemacht. Du bist damit perfekt auf Cutter vorbereitet.
0: Du hast mir so viel Allgemeinbildung eingetrichtert, ja. wie ich mir sie nicht besser hätte anlesen können. Ähm, ich will jetzt so ein bisschen WM-Euphorie aufkommen lassen. Ja. Ich möchte von dir wissen... Welche Vereine, Vereine sage ich schon, welche Länder gegeneinander im WM-Finale gestanden haben und wer gewonnen hat? Ich will so deine WM-Tauglichkeit testen. Es ist ja so, dass vor jedem großen Weltturnier des Fußballs auch die Historie bemüht wird. Die Vergangenheit wird abgekultet. Man sieht das Wembley-Tor nochmal, man sieht Andi Breme nochmal, man sieht den äh, sine den dann kopfstoß was auch immer. Ich frage dich jetzt, wer wurde bei der WM 2006 Weltmeister? Italien. Richtig. Wer unterlag im Finale? Frankreich. Richtig. Wo war dieses WM-Finale? Im Berliner Olympiastadion. Richtig. Wo war aber die WM? In Deutschland. Richtig. Grosso hat das entscheidende Siegtor im Elfmeterschießen erzielt. 5 zu 3 siegte Italien im Elfmeterschießen gegen Frankreich. Trezegui scheiterte für die Equipe Tricolore. Wir gehen ins Jahr 2002. Wer wurde Weltmeister? Brasilien. Richtig. Wer wurde Zweiter? Deutschland. Richtig. Wo war das WM-Finale? In Seoul. Nee. In, in Tokio? Nee, in Yokohama. In die Yokohama. WM hat in Südkorea und Japan stattgefunden, das Endspiel in Yokohama. Wer schoss die Tore für Brasilien, weißt du das noch? Ja, ich glaube zweimal Ronaldo. Richtig, der Dicke. Oliver Kahn saß am Pfosten nach einem tollen Turnier, hatte er einmal gepatzt. 2014, du wirst dich vielleicht erinnern, wurde welches Team Weltmeister? Deutschland. Gegen wen? Argentinien. Wer schoss das Tor? <lacht> Warte mal ganz kurz, wer war
1: das denn nochmal? Ähm,
0: er weiß es nicht. Wo war die WM? Mario Götze. In Brasilien. Und wo war das Finale? In äh, in, in Rio äh, de Janeiro. Richtig. So, das war jetzt die Aufwärmrunde. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Oh, Aber auch da warst oh, du schon gut. auf der Welt. 1986. Ja. Wer stand im Finale und wer gewann dieses Finale? Oh, sag mal, 86. Mexiko, oder? Mexiko, genau, da war die WM, die ja eigentlich in Kolumbien hätte stattfinden sollen, aber ja. das Turnier fand mit mehr Teams statt und Kolumbien war infrastrukturell nicht in der Lage, es auszurichten, deswegen sprang Mexiko, das ja auch schon die WM 1970 ausgetragen hatte, ein. Wer stand im Finale? Ja. Das ist echt eine
1: gute Frage, weil das echt so vor meiner Zeit ist und ähm, ja, du warst doch schon geboren. Ich war schon geboren, ja, ja klar, aber da war ich, ähm, da war das Geiseldrama von Gladbeck, glaube ich, 86. Nee, ne? das war 88, glaube ich. 88? Ja. Ähm, ähm, sag mal nicht, ähm, ich sag mal, im Finale standen
0: Frankreich? Nö. Italien? Nee, ich, ich sag jetzt mal Spieler. Bei den einen spielte Argentinien und bei den anderen Rolex-Kalle. Deutschland? Bei den Einspielen der Argentinien habe ich gesagt, Madonna ja. wollte ich sagen. Also Deutschland gegen Argentinien. Ja, und wer gewann? Argentinien. Richtig, 3 zu 2. Borut 84. Argentinien führte 2 0. Dann Ach, ja trafen stimmt. Rummenigge, den ich jetzt nur noch Rolex-Kalle nenne, nach der Breyer-Doku. Und Völler für Deutschland. Borut machte das 3 zu 2 für Argentinien. Wir gehen ins Jahr 1990. Giannanini hat ja. den Ohrwurm dieser WM geliefert, die wo stattfand? In Italien natürlich. Und wer gewann im Finale? Gegen wen? Andy Bremer gegen den Elfmeter-Killer Kolko
1: Also, das war Deutschland gegen Argentinien. Mhm. Endstand? 1 zu 0. Andi Bremer im Richtig.
0: Elfmeter. 1966. Hä? Wer wurde Weltmeister? England. Gegen wen? Deutschland. Richtig. Wo? In England. Richtig. Im Wembley-Stadion. England gewann. Weißt du noch das Endergebnis? 3 zu 2, oder? 4 zu 2 in der Verlängerung. Zu 3 zu 2 Hurst, der insgesamt drei Tore schoss, unter anderem das Wembley-Tor und der dann quasi in der 120. Minute ah, okay. noch das 4 zu 2 erzielte. Kapitän 19 damals Uwe Seeler. Richtig, mit einer tollen Geste, hat sich würdevoll beim Gegner äh, nicht bedankt, aber hat dem Gegner gratuliert und wollte vor der Queen keinen schlechten Eindruck machen und ja, hat deswegen... Nicht wild gestikulierend protestiert, wie man es... Stell dir mal, Wembley heute vor, im Jahr 2022. Rudelbildung, aufgebrachte Kapitäne, ähm, Interviews, die wahrscheinlich das eiston interview von Per Mertesack an den Schatten stellen würden, Wüstebeschimpfung. So würde man doch heute auf so einen Treffer reagieren. Das war großer Sport damals von Uwe Seeler.
1: Weißt du, was der Unterschied ist zwischen unserer Kindheit im Dezember und im Jahr 2022 im Dezember. Heute sehen wir im Fernsehen Rudelbildung. Früher sahen wir
0: die Rudelbildung. Das stimmt. Und jetzt gehen wir ins Jahr 1954. 1954 wurde welches Land Weltmeister? Das war natürlich Deutschland. Gegen? Ungarn. Richtig. Das Wunder von? <lacht> Bern. Oh ja genau. Wo fand also die Weltmeisterschaft statt? In der Schweiz. Genau, Siegtorschütze Helmut Rahn, 84. Die Ungarn, das war auch interessant. Ich habe mich da heute nochmal so ein bisschen eingelesen. Nach 18 Minuten stand es schon 2 zu 2. Ungarn führte 2 0. Morlock und Rahn trafen für Deutschland und Rahn traf dann, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt, Tor, Tor, Tor. 3 zu 2, 84. Zwei habe ich noch. Ich glaube, das könnte schwierig werden für dich. 1982.
1: Das ist wirklich so. Also das ist wirklich so, Das ist ähm für mich da einfach, für mich gibt es da keine Bilder. Es gibt da für mich keine Bilder. Ich bin jemand, der sehr in, in Bildern denkt und ich habe da gar keine Bilder vor Ort. Äh, Pass auf, dann male ich dir
0: jetzt ein Bild in den schönsten Pastellfarben. Ich kann ja nicht mal sagen, wo die stattfand. Wir, wir sind in Madrid. Madrid gehört zu Spanien, die <lacht> WM 82 fand in Spanien statt. Ja. Rossi trifft zum 1-0 für Italien. Tardelli erzielt das 2-0. Altobelli das 3-0. Und der hoffnungslos überforderte Gegner kommt durch Paul Breitner noch zum 1-3-Ehrentreffer zu in der 83. Minute Italien wurde Weltmeister, Deutschland Zweiter. Eine habe ich noch, da sind vielleicht Bilder existent, weil da warst du auch schon auf diesem Planeten, 1994.
1: Ja klar, das war die, die Skandal-WM in den USA, Effenberg, Stinkefinger, es gab den einen oder anderen Schusswechsel auch noch, da wurden Spieler verletzt in den USA, es kam doch sogar auch einer ums Leben, ne? ja doch, ähm, war das Kolumbien oder mm. war das Nigeria? Kolumbien. Ein, Kolumbien nach dem Eigentor erschossen wurde. Ja, ja. Also auf jeden Fall, das war wirklich so die allererste WM, die ich so, so bildlich wahrgenommen habe. 1990, also ich komme aus gar keiner Fernsehfamilie. Wir waren alle, wie du ja auch merkst, sehr, Radio sehr belesen. <lacht> <lacht> Nein, aber also ich, ich sag mal so, ich, ich, das Einzige, wo ich mich daran erinnern kann, in den 90ern, das war, dass irgendwann mal mein Vater gesagt hat, so, du Junge, guck mal hier, da ist irgendwas Besonderes passiert und das war... Wiedervereinigung. Wiedervereinigung, ja wirklich. Ja. Aber davor, da, da gab es nichts, das musste irgendwann alles angelesen werden und klar, die Klassiker, die hat man halt tausendmal gesehen. Aber komischerweise, ähm, bevor du... Oder mach du erst, dann habe ich gleich noch eine Frage an dich. Ja, 1994.
0: 1994, genau. Wer wurde
1: Weltmeister? Das war natürlich ähm, Elfmeterschießen in ähm, Brasilien und ähm, war das... Bebeto, der verschoss übers Tor
0: gegen Claudio Taffarel. Ne, Bebeto ist ja Brasilianer. Bebeto, Ich meine Baggio. Genau, Baggio, Baggio mit damals dem mit dem Zopf. geflochtenen Stoff. Ja. Richtig, Brasilien siegte gegen Italien ja. mit 3 zu 2 im Elfmeterschießen. Das finale fand in L.A. statt. Jordan
1: Letschkopf flug, köpfte Deutschland raus und ja. erhielt danach Morddrogen, spielte damals beim HSV. Das ist
0: so krass, ne? Also, wenn ich mich damals ähm, mit heute vergleiche, ich war echt ein paar Tage schlecht drauf, nachdem Jordan Letschkow die Deutschen rausköpfte. Mm. Heutzutage, sorry, dass ich das so sage, macht das nichts mit mir. Das ist, das berührt mich nur sehr wenig, wenn eine also deutsche wenn Nationalmannschaft rausfliegt. In, in Russland war das, weiß ich nicht, das war, war okay für mich.
1: Also wenn Markus Lanz dich in seiner Talkshow fragen würde, das macht doch was mit einem, dann sagst du nee. Nee, mit mir nicht. <lacht> mit mir nicht. Ich spüre dann nichts. Aber Du hast ja wahrscheinlich zu diesen Weltmeisterschaften, die du gerade eben angesprochen hast, einfach nur weil du ein bisschen älter bist, jetzt ja auch nicht viel, zu
0: 86 und 82, hast du noch konkrete Bilder, habt ihr es irgendwo geguckt? Nee, 82 nicht. 82, da weiß ich tatsächlich viel, weil mein Vater mir damals, äh, es gab ja früher immer nach jeder WM ein großes Buch mit vielen bunten Bildern. Das hat meistens ein bekannter Journalist geschrieben und in diesem Fall war das Dieter Kürten. Der hat einen WM-Band 1982 rausgebracht, original signiert. Den habe ich verschlungen. Ich habe Bilder im Kopf, obwohl ich äh, Fernsehbilder eigentlich gar nicht gesehen habe. Ich habe dieses Buch mehrmals gelesen, das war die WM, die ich anhand dieses Buches wahrgenommen habe und 86, weiß ich noch, habe ich das Finale verfolgt im Fernsehen, Deutschland gegen Argentinien. Ich war total traurig, als es 2 zu 0 für Argentinien stand und dann bin ich ausgeflippt vor Freude, als Rudi Völler das 2 zu 2 erzielte und Borutschaga machte dann noch das 3 zu 2 für Argentinien in der 84. Minute, also das war echt so ein wechselbarter der Gefühle. Ich sehe mich durch das elterliche Wohnzimmer springen nach dem 2 zu 2 Ausgleichstreffer von Rudi Völler und war am Boden zerstört nach dem 3 zu 2 Siegtreffer von Borutschaga. Das war 86, also die WM habe ich wirklich ähm, wahrgenommen und ähm, ja, weiß da auch noch ein bisschen was. Und auch Panini, Sammelalben, rufen bei mir auch wieder ähm, Bilder hervor. Die habe ich natürlich da auch gehabt.
1: Und 1990, da warst du dann schon richtig into it,
0: oder? Ja, da weiß ich noch, 1990, da gab es dieses tolle WM-T-Shirt von Adidas, das ich unbedingt ja. haben wollte. Das war dann ausverkauft und dann war ich irgendwie im Sommerurlaub, da war die WM schon rum und dann waren wir in Bayern und irgendwo gab es dieses T-Shirt und ich habe es dann nur mal kleiner gekauft ich weiß nicht mehr die Kindergröße von damals, ich war ich war 19, 13 war ich da und das war zu klein, aber es war mir egal, ich wollte das trotzdem haben und lief da mit einem zu kleinen T-Shirt rum, weil ich das so toll fand.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist denn so dieses, ich war, bei mir war das so ich war ja, habe ich ja schon mal erzählt, früher noch viel mehr als, als heute, aber früher war ich ja auch mal so ein richtiger Werder-Fan, Werder-Bettwäsche und so und früher ist man dann sogar zum Schulsport mit dem, mit dem entsprechenden Schal um den Hals zur Schule gegangen und hat das natürlich auch genauso Genauso zelebriert und genauso ähm, eindimensional dann auch gefeiert, weil man natürlich diese gesunde Reflexion, die dann irgendwann im Laufe des Lebensalters dazu kommt, noch gar nicht hatte, selbstverständlich auch nicht. Und das ist übrigens, finde ich, auch eine ganz, ganz spannende Frage, mit der sich aktuell Eltern auseinandersetzen müssen, weil ich finde, das ist so ein bisschen dieses Prinzip wie mit der Fanta an Kindergeburtstagen, weißt du, das ist irgendwie... Das, das schmeckt künstlich, das schmeckt nach viel Zucker, das schmeckt im Zweifel richtig gut und alle Kinder wollen das dann irgendwie konsumieren und als Elternteil musst du so ein bisschen diesen Spielverderber spielen und sagst, dir, ja, aber eigentlich ist es nicht gesund, eigentlich ist da kein Vitamin C drin und eigentlich ist so viel Zucker auch nicht gut. Die Fanta und, ist bei uns die Apfelschorle. Ja, und, und, ja, und, ist, und, ist und genauso das, ja. ist es natürlich auch mit der Fußballweltmeisterschaft. Du hast diese ganzen Kinder, die irgendwie so einen Hype durch diese ganzen Internetstars und natürlich auch durch die großen Fußballstars und durch Social Media vorgelebt bekommen, die haben dann ihre mit Qatar Airways ausgestattet und mit saudi Geld äh, verfeinert und so weiter und so fort, haben die dann ihre, ihre ganzen äh, Trikots an, ob es jetzt PSG ist und Mbappé hinten drauf und hast du nicht gesehen. So, und ähm, jetzt gibt es diese Fußballweltmeisterschaft und möglicherweise ist das für Achtjährige oder für Zwölfjährige genau die Fußball-Weltmeisterschaft, die für dich 86 war, die für mich dann eher 94 mhm. war. Und jetzt musst du als Elternteil sagen, so nee, das dürft ihr aber nicht, weil es da so viele Missstände gibt, Klammer auf, Klammer zu, die es möglicherweise, aber auch früher bei anderen Weltmeisterschaften auch schon gab. Und das ist, finde ich, eine große Diskrepanz.
0: Ich würde, wenn ich Kinder in dem Alter hätte, meine beiden Mädchen sind noch zu jung, interessieren sich auch nicht für Fußball, ich würde denen das erlauben. Um denen genau dieses Gefühl nicht zu nehmen, das ich als Kind hatte.
1: Ja, und ich, und ich glaube, ich würde es auch machen. Und ich glaube, es ist dann auch zu viel verlangt, in unserer Welt stets und ständig auch Kinder damit zu konfrontieren, dass eigentlich das ganze Leben schlecht ist. Weil das machen wir in anderen Situationen ja, und ja auch die, nicht. diese
0: kindliche Freude am Spiel die hast du ja auch nicht dein ganzes Leben. Du hast es ja gerade genau, gesagt, die ja. Selbstreflexion, die dann beim Älterwerden eintritt. Die auch eintritt, wenn man plötzlich ähm, Sportjournalist wird äh, und und dann mit den Helden von damals zu tun hat, die dann ähm, entglorifiziert werden, weil sie eben auch nur normale Menschen sind und vielleicht auch manchmal gar nicht so Substanziell wertvolle Aussagen von sich geben und manchmal denkst du auch, oh Gott, oh Gott, jetzt hat er sich aber disqualifiziert. Und da bricht ja auch so ein, ein bisschen was zusammen. Also ich will jetzt keine Namen aber das habe ich halt in meinen Anfängen auch oft gehabt. Oh, ist das ein komischer Typ, der ist ja total unfreundlich. Sowas von, von, von Fußballern, den ich nachgeeifert habe, die ich verehrt habe in meiner Kindheit. Das ist dann nochmal eine andere Stufe, die da auch manchmal, oder die, in dem Fall, wenn man Sportjournalist wird, auch eintreten kann.
1: Ja, ich kann es dir sogar auch an einem ganz klaren Beispiel benennen und das hat jetzt auch nichts mit den entsprechenden Personen zu tun, sondern einfach damit, dass man als Schüler, für mich war damals so nach dieser großen Zeit, als ich Fußballfan wurde, von Werder. Werder hat mit in den 90ern äh, mit den Bayern immer um die Meisterschaft gespielt und dann haben die Bayern Herzog und Basler weggekauft und dann war König Otto einmal nicht mehr da und dann brach ja in Bremen für viele Jahre alles zusammen und plötzlich wurde dann, in Anführungsstrichen, plötzlich gab es wieder die glorreiche Zeit unter Thomas Schaf und Werder wurde 2004 Doublesieger und dann fing ich irgendwann an, mich mehr und mehr dem Ganzen zu nähern und in der Sportredaktion und so weiter und so fort. Und dann hast du irgendwelche Interviewtermine und da geht es ja gar nicht darum, dass man dann jetzt auch mal sagt, so, warum sollen das jetzt andere Menschen sein? Aber du stellst auch einfach fest, A, ist es dann ein Job? B, hast du natürlich auch durch deine Art und Weise, inwiefern du arbeitest, nämlich als Journalist, auf mal auch eine künstliche Distanz und, und gleichzeitig merkst du, ein ganz normaler Mensch, der genauso... Genauso Sachen vergisst, der genauso häufig er sagt, der genauso häufig mal Dinge in Frage stellt, der genauso häufig sich auch mal widerspricht, der genauso häufig... Der
0: manchmal auch lustlos ist, genau dieses ja. Interview zu geben, ja. weil er keinen Bock hat. Zum Beispiel. Ja.
1: Das gilt für alle. So, ne? Aber jetzt mal mit dem Beispiel aus eigener Perspektive als äh, doch früher auch größerer Werder-Sympathisant.
0: Ja, Werder wird Weltmeister. Werder wird Weltmeister und du bist live dabei. Ich bin live dabei, wenn Niklas Füllkrug Werder zum WM-Titel schießt. Ja, wir werden weiter podcasten, ähm, auch wenn ich in Katar bin. Wir wissen nicht immer, wann die Folgen erscheinen, aber ihr könnt ja uns abonnieren.
1: Vielleicht müssen wir noch ganz transparent dazu sagen, auf, aus Kostengründen, auch aus Kostengründen haben wir das so gemacht, dass wir jetzt noch kein leitungs up gemacht haben. Wir wissen zwar, dass es eine 5G-Verbindung auch in der Wüste gibt, aber wir wissen noch nicht zu 100 Prozent, wie das denn hier ankommen wird, mit so Geoblogging, wie man da so rauskommt, das wissen wir noch nicht ganz genau. Also sollte es vielleicht auch mal technisch hier und da haken, bitten wir es zu entschuldigen. Oder wie gesagt, wir müssen erstmal schauen, ob das alles so hinhaut. Aber eigentlich ist es geplant, dass wir auch regelmäßig von Kata etwas von dir hören.
0: Ich habe ein paar Joghurtbecher dabei, sonst nehmen wir diese Verbindung, die wir damals ähm, Gete getestet im, haben. Ne? Im, Im Garten auch gut, hat auch gut funktioniert. Und wenn technisch mal etwas hakt, das kennt ihr ja von uns. Ich muss noch was auf die Spotify-Liste packen. Yeah. Äh, fällt mir gerade ein. Ich finde, dass wir, auch weil wir ja durch die schwierigen vier Wochen in Katar gehen, wir sind schon eine Gang. Wir sind eine Gang. Wir sind eine Gang. Und von mir gibt es eine Gang von Wanda. Ich bin kein großer Wanda-Freund. Also wandern finde ich gut, aber mit Wanda, mit dieser österreichischen Band, konnte ich bisher wenig anfangen. Aber eine Gang, finde ich, ist ein echt geiler Song. Und der Keyboarder von Wanda ist ja Ende September auch gestorben. Und irgendwie, ja macht mich das auch traurig, obwohl ich mit der Band wenig zu tun habe, aber die, dieser Song ist gut, eine Gang. Eigentlich sind die alle Anstoß-Follower, Hörerinnen und Hörer auch Teil dieser Gang. Also für euch alle gibt's von mir Wanda eine Gang.
1: Und ich habe auch noch eine Geschichte, das ist dann der dritte Song für diese Woche und zwar Amel Bella Kotschab ist mit dabei und Mats Hummels nicht und Mats Hummels hört deswegen Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao und so ist die WM für ihn leider vorbei. Liebe Grüße an Mats Hummels und macht euch eine schöne Zeit. Michael, Auge mein Lieber, komm gesund und fröhlich wieder und dann hören wir uns wahrscheinlich entweder vor oder kurz nach Weihnachten dann wieder hier im noch nobleren Nobelviertel oder bei dir in der Arbeiterklasse.
0: Ich werde das Nobelviertel auf jeden Fall mit Bauchschmerzen verlassen, die habe ich jetzt, nachdem ich jetzt viermal mini Elisenlebkuchen lebkuchen zu mir genommen habe. Mann, tut der Bauch weh. Darf ich mal pupsen? Sehr, sehr gerne. Mache ich gleich, nachdem wir auf Stopp gedrückt haben. Tschüss. Tschüss.